1: Jadi ketika
0: Ibn Arabi Menyatakan salam ya Untuk salma Maksudnya Ada istikdat ada kesiapan untuk menyongsong kerohanian sebagaimana yang dialami yang dianugerahkan kepada Nabi Sulaiman kalau di dalam kitab kitabnya Ibn Arabi yang lain yaitu Fusul Hekam itu situ disebutkan Hikmatun Rahmaniyatun Fi Kalimatin Sulaimaniyatin Jadi hikmah rahmania Kenapa hikmah rahmaniah? Ya. Ada dua macam rahmat Yaitu rahmatul imtinan dan rahmatul lucu Rahmatul imtinan itu Rahmat Allah Ta'ala Yang secara umum diberikan kepada seluruh makhluknya Tidak ada satupun makhluk yang mengalami wujud yang tidak menerima rahmatul impinan ini. Terus kalau rahmatul wujub itu ya. Itu merupakan rahmat Allah yang spesifik. Yang dijanjikan kepada orang-orang beriman yang beramal baik. Jadi... Allah mewajibkan kepada dirinya Untuk memberikan balasan Kepada orang-orang beriman yang melakukan amal-amal baik Itu namanya Rahmatul Wujub Nah, Rahmatul Imbinan ini Ini korelasinya dengan nama Allah Ar-Rahman Rahmatul Wujub korelasinya dengan nama Allah Ar-Rahim Maka karena itu
1: Ar-Rahim
0: itu dikandung oleh Ar-Rahman Sebagaimana rahmatul wujud dikandung oleh rahmatul imtinan Rahmat yang berupa keimanan, kecintaan kepada Allah Ta'ala, kerinduan kepada Allah Ta'ala Itu merupakan bagian yang istimewa, yang spesial dari sekian rahmat Allah Ta'ala yang umum diberikan kepada makhluk-makhluknya Ketika Ibnu Arabi menyampaikan salam kepada Salma Berarti apa? Di sini si aku lirik, si penyair, si sufi itu ya. Itu dengan adanya kesiapan yang dimiliki ingin menyongsong, menyongsong rahmatul intinan dan rahmatul lucub yang diberikan oleh Allah taala kepada Nabi Sulaiman. Jadi salam di sini tidak sama dengan ada salam dari penyair, Bu, enggak sama begitu. Jadi maksudnya ini salam maksudnya ingin membangun relasi spiritual Ingin bangun itu Dan karena itu juga, waman hallabil juga salam tolong sampaikan kepada orang yang sedang berada di dalam kemah. Waman ini, ini apa? Orang yang memiliki nuansa kerohanian Nabi Sulaiman ini, tapi tidak terhubung sama sekali dengan kenabiannya. Sebab apa? Kenabiannya itu Sudah tertutup oleh Diutusnya Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Nabi tertutup ya Tapi kalau Profetik atau nilai-nilai Kenabiannya tidak Tapi kalau Nabi sebagai stempel Dari Allah Ta'ala yang membawa risalah Itu sudah Tertutup Nah Sebenarnya pada diri setiap nabi itu ada tiga lapis Tiga lapis rohani Yang pertama ke rasulan Yang kedua ke Yang ketiga ke Yang paling permukaan itu adalah ke rasulan Karena itu rasul itu hanya berbicara sesuai dengan kapasitas umat Jadi tidak boleh berbicara yang tidak dipahami oleh umat Tidak boleh sebab sama saja sia-sia Karena itu rasul itu wajib orang sadar Tidak boleh orang jadat Tidak boleh orang yang syakohat, tidak boleh. Jadi harus hadar, bisa memimpin umat kepada yang semestinya. Terus yang kedua, itu lapis kenabian. Lapis kenabian itu lebih tinggi tingkatannya dibanding lapis kerosulan. Walaupun tidak setiap nabi itu rasul, tapi kenabian itu lebih tinggi dibandingkan dengan tingkat kerosulan. Nabi itu bisa berasal dari kata Naba'ah Atau berasal dari kata Naba'ah ya. Kalau nabaa itu Nabi berarti orang Yang memberikan kabar Yang datang dari Allah Ta'ala untuk umat Nabi Tapi kalau nabayanbu itu, itu berarti orang yang Tinggi derajatnya Tinggi derajatnya Nah ini merupakan Tingkatan rohani pada lapis kedua Jadi yang paling permukaan ke Rasulan, Terus yang lebih tinggi itu adalah Kenabian Yang tertinggi itu kewalian Karena itu ketika diungkapkan bahwa Wali lebih tinggi ketimbang Nabi Maksudnya tingkatannya Pada diri Nabi itu Bukan lantas misalnya kita katakan bahwa Syabdul Qadir ini lebih tinggi ketimbang Nabi Musa Tidak Tidak itu maksudnya Jadi dimensi kewalian pada diri Nabi itu Lebih tinggi dibandingkan dengan dimensi kenabian Nabi itu sendiri Lebih tinggi dibandingkan dengan kerasulan Nabi itu sendiri Itu yang disebut dengan wali lebih tinggi dibandingkan dengan Nabi Bukan wali dari kalangan umat Rasulullah Yang tidak termasuk Nabi itu lebih tinggi ketimbang Nabi enggak ya. Artinya apa? Gini ya Ada Faktor genetik spiritual Faktor genetik spiritual Jadi kan ada faktor genetik Biologis ya A, bin B, B, bin C bin D, dan seterusnya itu Itu genetik biologis Kalau genetik spiritual itu Kita bisa tidak memiliki hubungan darah apapun Dengan nabi-nabi itu Kita bukan keturunan nabi-nabi itu misalnya Tapi secara rohani Kita bisa memiliki garis Kesamaan dengan spiritualitas para nabi. Itu yang disebut dengan faktor genetik rohani, genetik spiritual. Nah, itu bisa hilang kalau begitu. Nah, karena itu kemudian kita memiliki kemungkinan yang sama sebenarnya secara spiritual. Dibandingkan dengan orang-orang yang memiliki garis genetik biologis. Dengan para nabi, dengan para wali. Jadi kemungkinannya itu sebenarnya sama. Siapa yang paling kuat istiqadatnya, siapa yang paling siap dirinya untuk bisa menampung luberan lubran rohani, itu yang dapat. Karena itu dalam berkaitan dengan doa, Ibn Arabi itu menyebutkan bahwa doa paling ampuh itu istiqadat sebenarnya. Kesiapan diri untuk bisa menerima karunia. Jadi kalau memang sudah siap, menurut versi Gusti Allah pasti dikasih. Jadi kalau belum dikasih Berarti versinya Gusti Allah itu belum siap Jadi karena itu berbaik sangka saja kepada Allah Ta'ala ya Jadi Misalnya Wah itu mestinya jodohnya saya Kok enggak datang-datang Kok enggak mendekat nah, itu kan berarti enggak bagus itu ya Enggak bagus berbaik sangka saja Berbaik-baik sangka saja Jadi ada Korelasi spiritual antara kita umat Nabi Muhammad dengan Nabi-Nabi terdahulu karena itu corak-corak kewalian itu bermacam-macam bermacam-macam kalau corak kewalian itu misalnya diterima dari model kerohaniannya Nabi Sulaiman maka dia bisa melakukan segala sesuatu yang tidak dilakukan oleh orang bisa memberikan perintah kepada makhluk-makhluk yang bahkan tabrakal ya tabrakal misalnya ya di dalam manakipnya Baholil Bangkalan itu. beliau itu berbicara tidak saja dengan manusia beliau menyaksikan pisang yang masih muda kemudian bilang ini kalau muda terus kapan matangnya kapan bisa dimakan nah, terus bisa tua mateng langsung seketika jadi nah ini ini dimensi Kerohanian yang dimiliki oleh Nabi Sulaiman Jadi Dan di dalam dunia kewalian itu Orang itu bisa memiliki warna tidak tunggal Tapi siksa Ini, Itu loh kelebihan dari Tingkat rohani yang Dianugerahkan oleh Allah Ta'ala kepada umatnya Rasulullah Jadi bisa merangkum Sekian rohanian, rohanian para Nabi sekaligus merangkum. Terus Beliau itu melihat ayam misalnya ayam tuh belum waktunya bertelur masih kecil ya. dia bilang, kalau cuma kecil-kecil kayak gini, kapan bisa bertelur dulu? kapan bisa dimakan Hei. langsung bertelur seketika Hei.
1: Hei.
0: jadi itu kan kekuatan untuk berdialog tidak saja berdialog, tapi untuk mengkondisikan segala sesuatu di luar makhluk berakal untuk menjadi apa yang diinginkan salamun ala salma sampaikan salamku kepada salma maksudnya, sudah memiliki kesiapan untuk menampung curahan-curahan rohani model kerohanian yang dimiliki oleh Nabi Sulaiman, karena itu karena Nabi Sulaiman, maka perempuannya namanya salma jadi, jadi konotasinya salma itu kepada Nabi Sulaiman usiruh bisalma ilaha latin sulaymaniyatin jadi Ibn Arabi menggunakan idiom salma ini, itu konotasinya terhadap dimensi rohani, yang dianugerahkan Allah kepada Nabi Sulaiman. Juga kepada siapa saja, yang memiliki garis kesamaan dengan kerohaniannya Nabi Sulaiman.
1: wahupah
0: limith lirikotan. Dan bagi orang, Seperti diriku Yang sudah dilembutkan oleh cinta dan kerinduan Juga sama memiliki hak untuk menyampaikan salam kepadanya Nah berarti gini ya Kirim-kiriman salam itu Sebenarnya ya Itu menunjukkan adanya tingkat kesamaan nah, Karena itu ya asing rasanya kan Ada orang ngirim salam Siapa? Nah, kita enggak kenal siapa itu loh kok ngirim salam nggak kalau ngirim salam itu maksudnya sudah akrab tapi lama nggak ketemu salah oh ya ngirim salam gitu kalau nggak 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 ada korelasi sama sekali ngirim salam itu itu tidak pada tempat yang mestinya datang sendiri langsung ucap salam assalamualaikum gitu nggak ngirim-ngirim salam itu sudah akrab mestinya wamadzohalihya antara alaina kalau sampai ya Alhaqaiqul Ilahiyah. Kalau sampai adanya kerohanian-kerohanian itu memberikan jawaban, artinya apa? Kita itu disambut sehingga kita memiliki tingkat kerohanian, model kerohanian sebagaimana yang dimiliki oleh para nabi itu. Kalau itu menyambut kita, itu sesungguhnya murni merupakan karunia Allah taala kepada kita. karunia, artinya apa, ketika kita mengucap salam kepada model-model kerohanian yang dimiliki oleh para nabi kita mau membangun relasi gitu ya. tidak ada kewajiban untuk menjawab salam kita tidak ada kewajiban untuk menjawab salam kita siapa yang akan mewajibkan kepada Allah kalau tidak Allah sendiri gitu ya? tidak, tidak Allah sendiri jadi, kalau orang orang seperti orang Muqtazilat ya? Allah itu harus gini gini loh. siapa yang mengharuskan Allah itu maha merdeka kok mau apa saja kalau Allah Ta'ala sampai memastikan ini begini ini begini itu karena Allah Ta'ala mereduksi dirinya sendiri mewajibkan kepada dirinya sendiri sesuatu yang mau akan dikerjakan oleh Allah Ta'ala misalnya satu kebaikan dibalas dengan sepuluh Allah menentukan untuk dirinya sendiri itu, bukan karena kita bisa mendekati Allah bukan jadi ketika salam kita itu dijawab, berarti apa? berarti kita itu akan bermukim secara paten di model kerohanian yang seperti itu adanya gini ya ada orang-orang yang dalam hidup ini yang oleh Allah Ta'ala kemudian dibentuk dengan kerohanian tertentu misalnya begini kalau orang itu mendapatkan curahan rohani Nabi Musa orang itu menjadi penjaga gawang syariat dan tegas itu, tegas jadi ada model model waliullah itu yang modelnya tegas, seperti sunan kudus jadi itu menunjukkan bahwa kesamaan dimensi rohani itu itu nanti akan juga menciptakan kemiripan dimensi model kerohanian ada yang menerima model kerohaniannya Nabi Isa, kemana-mana menyebar senyum kemana-mana menyebar kedamaian, ketentraman, sehingga orang-orang menyaksikan itu bisa terkesima dan terharu yang diberikan adalah keluasan batin yang tidak ada tepinya kemana-mana, itu modelnya Nabi bisa ya. kalau sampai Allah Ta'ala memberikan model kerohanian sebagaimana yang dimiliki oleh Nabi Daud itu ya, itu bisa berdendang kemana-mana dan apa yang dikatakan itu serupa suruling semesta sehingga ketika berpikir segala satu juga bisa bergema ikut berpikir dan lain semacamnya ya. jadi keunggulan umat Nabi Muhammad itu bisa menerima berbagai macam model kerohanian dari nabi-nabi terdahulu. Jadi ketika dijawab, misalnya kita mengucap salam kepada model kerohaniannya Nabi Sulaiman dijawab, berarti kita bisa bermukim di sana. Tapi kalau tidak dijawab, carilah tempat lain untuk bisa kita menyampaikan salam. Mungkin model kerohaniannya bukan seperti yang dimiliki oleh Nabi Sulaiman itu. Nah dalam hal ini. Ibn Arabi menggunakan istilah duma, ya, yaitu arca atau patung apa masalahnya ya? kita kemudian diingatkan diingatkan oleh sebuah cerita dalam Al-Quran bagaimana Ratu Balkis ketika datang kepada kerajaan Nabi Sulaiman itu menginjak mermer ya, menginjak batu pualam yang sangat kemilau dikira air Dikira air Sehingga karena dikira air Diangkat kemudian Kain yang menutupi betisnya itu Orang-orang pada tahu betisnya berbulu <laughs> Jadi Betisnya Ratu Balkis itu berbulu jadi, jadi bulu itu bisa menciptakan Semangat Semangat syahwat, Bisa juga, tidak, tergantung siapa yang melihat saya kira. Tapi Nabi Suleman Jadi tertarik justru karena itu Nabi Suleman jadi tertarik Nah kata Ibn Arabi, Ratu Belkis itu Itu merupakan Percampuran antara dua kekuatan Yaitu kekuatan jin dan kekuatan manusia Jadi bapaknya Ratu Belkis itu Jin Ibunya manusia Kalau jin itu nikah dengan manusia Maka anak yang dilahirkan Sesuai dengan ibunya Kalau ibunya itu manusia nanti lahirnya manusia Tapi kalau ibunya yang jin Lahirnya jin karena itu kemudian kekuatan fisiknya itu luar biasa kalau cuma laki-laki 45 jangan maju menghadapi belkis itu habis jadi kekuatan jinnya itu yang bisa merobohkan. Ya, entah, habis? karena itu jadi ratu dia. jadi ratu nah, kenapa menggunakan arca ya? menggunakan kata-kata arca Ibn Arabi itu memilih idiom arca ya? karena Nabi Sulaiman itu mendapatkan kekuatan tasrif dari Allah ta'ala itu langsung pada kenyataan pada kenyataan tidak mendapatkan kekuatan dari Allah ta'ala berupa Firman kata-kata tidak tapi berupa kenyataan demi kenyataan karena itu yang dipilih adalah Arca dipilih tak patung jadi kita bisa juga meyakini bahwa Batu pualam yang mengkilap itu, itu bisa menjadi simbol bagi mengkilapnya hati Nabi Sulaiman, tapi juga itu bisa merupakan pengaruh dari kekuatan kesucian Nabi Sulaiman, sehingga orang seperti Balkis yang ratu dan kaya raya itu, bisa terkejut juga menghadapi adanya pengaruh kekuatan rohani Nabi Sulaiman ini. Terus Kalau begitu ya Kalau begitu Kita bisa menarik kesimpulan bahwa Apa saja di sekitar kita sesungguhnya Itu bisa terpengaruhi oleh kekuatan rohani yang dinugrahkan oleh Allah Ta'ala kepada kita Di sini kita kemudian paham ya Kenapa banyak tempat-tempat itu menjadi mulia Itu karena pengaruh orang-orangnya ya Kenapa Ampel itu menjadi diziarahi banyak orang? Kenapa Gustu diziarahi banyak orang? Tempatnya itu dipengaruhi oleh orang. Jadi ada orang mempengaruhi tempat, tapi juga ada tempat mempengaruhi orang. Betapa banyak orang yang mengalami insaf setelah datang ke tanah haram, bertawaf di Baitil Ka'bah misalnya. Jadi orang dipengaruhi oleh tempat. Tapi itu menjadi mulia seperti itu. Iya, Nabi Muhammad dilahirkan di situ. Kaabah dibangun di situ. Hajar aswad yang semuanya di surga juga berada di situ. Jadi, bisa saling mempengaruhi. Bisa saling mempengaruhi.
2: Nah, ketika segala sesuatu itu bisa
0: menjadi partner bagi kita. Dalam membangun kekuatan rohani ya. dalam membangun kekuatan rohani maka nanti sebagaimana Nabi Sulaiman yang sudah dicemerlangkan oleh Allah Ta'ala hatinya kita bisa menyaksikan apa saja itu sebagai tajalli Allah sebagai kehadiran Allah subhanahu wa ta'ala jadi karena itu pertama kita memahami bahwa tidak ada satupun wujud, tidak ada satupun partikel dalam hidup ini kecuali juga Allah Ta'ala hadir di situ. Kecuali Allah Ta'ala hadir di situ. Berarti dengan demikian, ya. berarti sesungguhnya tidak ada apapun yang tidak transcendent dalam hidup ini. Akan tetapi transenden dan tidaknya segala sesuatu itu juga ditentukan oleh kecemerlangan batin kita. Kalau batin kita sudah menampung cahaya-cahaya, petunjuk cahaya-cahaya rohani, maka kita pandang segala sesuatu itu memiliki dimensi keilahian. Dimensi keilah. Nah, ketika segala sesuatu sudah disaksikan memiliki dimensi keliahan, maka yang berlaku adalah faina ma kau hadapkan wajahmu, di situ kau temukan wajah Allah Taala. Yang kita temukan Allah. Dan ketika segala-galanya ini menampilkan kehadiran Allah Taala, Allah tidak jadi terasing bagi diri kita. Allah menjadi kenyataan yang setiap saat bisa kita saksikan pada segala sesuatu, termasuk pada diri kita sendiri. Disitulah kemudian kita bisa paham. Segala sesuatu bertasbih kepada Allah Ta'ala. Tapi bagaimana kalau terhadap tasbih rambut sendiri kita tidak mendengarkan? terhadap tasbih tak jantung sendiri kita tidak bisa mendengarkan itu berarti apa? betapa banyak kabut yang membatasi yang menjadi penghalang antara diri kita dengan kehadiran Allah Ta'ala pada segala sesuatu nah banyaknya kabut itulah kemudian menjadi orang terbengung-bengung dimana gerangan Allah kau sebut engkau Maha Akbar Maha Besar tapi tak pernah ku jumpa engkau kau cari engkau di masjid kau tidak ada di masjid Ku cari engkau ke tempat-tempat pengajian, tak aku temukan engkau di tempat pengajian, bahkan ku datang ke Kaabah berputar-putar di rumahmu, tak dua bisa kujumpai engkau, di mana engkau ya Ilahi? Ya. Orang ini meradang bukan karena Allah Ta'ala jauh, bukan, tapi karena kabutnya terlalu tebal. Nah, orang yang batinnya dikepung oleh kabut dosa-dosa oleh alpah dan lalai kepada Allah Ta'ala Enggak bisa berkirim salam kepada Salma enggak bisa salam tu Salma enggak direken sama Salma Enggak digubri sama Salma wah enggak kenal enggak masuk di daftar Enggak oh ya, masuk di daftar jadi karena itu ya kita berusaha untuk mendekati orang-orang yang sudah masuk di daftar Ini ini pentingnya wasilah dan nabi kita itu adalah Akrabul wasail paling dekatnya wasilah kepada Allah taala. Ini pentingnya kita membangun wasilah, pentingnya kita melakukan ziarah, pentingnya kita untuk memungut jejak-jejak spiritual para nabi dan wali. Pentingnya itu di situ. Jadi, kalau kira-kira tidak digubris salam kita, berarti kita harus menggunakan perantara. Kalau yang menyampaikan kepada Salma itu adalah orang yang sudah akrab dengan Salma Bisa Salma untuk menerima Iya, oke okay, om kamu yang menyampaikan aku percaya kamu Jadi pentingnya Pentingnya perantara ya Karena itu pernah ya Ibrahim bin Adham Diceritakan di dalam Kita Nafahatul unsi min hadratil kursi Dari Mullah Abdul Rahman Jami ya. Diceritakan Suatu saat Ibrahim bin Adham itu Kenapa sampai menjadi wali akung ya Beliau itu bermimpi malaikat sedang menulis, mengang buku dan menulis malaikat, menulis entah apa yang ditulis. Tapi dalam mimpi Ibrahim bertanya, tanya, apa yang kau tulis malaikatnya? Aku menulis nama-nama kekasih Allah Taala.
2: Kau tulis juga
0: namaku? Gak ada, gak ada. Ya, ada. Sorry ya, gak ada. Sorry, gak ada, gak ada. Jangan GR, gak enggak ada. Jadi ada. Itu ya. kalau sampai orang bisa merasa wali itu justru tidak bakat punya jadi wali Kalau sampai merasa tidak bakat itu, jadi kan. Oh misalnya wah kayaknya ini karena rezekiku sudah lancar tanpa bekerja, kayaknya sudah masuk saya. Masuk ke mana? Jadi justru tidak punya bakat. Ketika Kyai Hamid Tasurwan berkunjung kepada Kyai Zainul dan menyatakan bahwa engkau jenengan Kyai Munem waliullah, nangis justru karena tidak pernah mengira. jadi bukan malah merasa yang merasa itu yaitu yang tidak punya bakat nah, kata Ibrahim bin Adham terus kau tulis nama enggak ada sebentar ya sebentar ya jangan lantas kau tutup buku itu sebentar walaupun saya tidak termasuk kekasih Allah tapi ini yang perlu kau catat saya pecinta kekasih Allah ya. terus ada malaikat yang di sebelahnya ambil tolong buku, buku bawa ke sini, sama pindah, saya, pensi, saya bawa sini. mau apa? Mau lis namanya Ibrahim bin Adam lah, kenapa? dia bercinta kekasih Allah ini pentingnya kita membangun tangga-tangga kerohanian pentingnya kita ngaji dan lain semacamnya itu kan begitu kita diperlihatkan adanya model kerohanian dari para nabi, dari para wali justru untuk membangun hubungan dengan mereka ini pentingnya, tawashul Bandingan tawasul. Kalau yang tak perlu tawasul, karena tawasul kepada siapa yang paling tinggi kok. Mau tawasul ke mana? Oh langsung kepada Allah. Jadi, berarti dengan demikian sangat mungkin kita bisa merengkuh model kerohanian dari mulai Nabi Adam sampai Nabi Isa sampai Rasulullah. Sangat mungkin kita merengkuh model kerohanian yang seperti itu. Dan karena itu kemudian diberi peluang yang sangat luas oleh Nabi ketika beliau menyatakan ulama umati keambia Bani Israel ulama dari kalangan umatku itu kualitasnya bisa dekat-dekat dengan para Nabi dari kalangan Bani Israel Syabdullah Syarani dalam kitab Alminul Gubro itu menceritakan bahwa suatu saat Syabdullah Hasan Shadili itu bermimpi Rasulullah dan di dekat Rasulullah itu ada Nabi Musa dan Nabi Isa. News di sebelahnya lagi yang paling pinggir ada Imam Muzali yang menulis kitab Ihya itu. Terus dalam mimpinya Syekh Hasan Sa'dili, Rasulullah bertanya kepada Nabi Musa dan kepada Nabi Isa. Apa kalian berdua punya umat yang kualitasnya seperti Ghazali ini? Enggak punya, enggak punya. Ya berarti kan? Karena enggak punya berarti dekatnya itu dengan nabinya ya, dekatnya itu dengan nabinya. سعروا ظلام الليل أرخا سدولاه فأقلت لها صابا غريبا مدياما أهاطت بالأشواك صونا له راشقاد النبل أيان يماما وعبدت سنا يا ما تبارك فلما من شكل حنادس منهما وقالت اما يَكْفِي اني بقلبي يشاهدني في كل وقت اما اما سارا melakukan isra itu mereka wadzulamul lail anda kelamnya malam arakhah ialah melepas syudulahu kepada tirainya itu malam Fakultulaha, maka kukatakan laha bagi itu al-haqiqatul ilahiyah saban wariban mutayama. Sabban wariban mutayyama Ay irhami sabban Berbelas kasihlah engkau Sabban kepada orang yang sedang gandrung Gandrung kepadamu Kepada al-haqqatulillah Yaitu Wariban yang terasing Terasing dari apa? Terasing dari centang perenang kebaharuan alam semesta Mutayyama, Mutayama mutayyama Dan sedang terpesona kepada Allah Maha Kekasih jadi yang pertama syarau, mereka melakukan isra semua Nabi melakukan isra melakukan mi'rat itu itu di malam hari apa ya rahasianya kok malam dulu ya ini dalam kitab yang ditulis oleh Sayyid Muhammad ya wabil ufukil a'la di situ disebutkan tentang kelebihan kelebihan malam dibandingkan dengan siang kelebihan malam dibandingkan dengan siang di antaranya ya kelebihan malam dibandingkan dengan siang merat isra miraj itu terjadi di malam hari terus lagi permulaan waktu itu dari malam itu kalau komariah ya dari maghrib permulaan waktu baru siang terus Allah Ta'ala turun ke langit dunia itu di malam hari. Turun ke langit dunia di malam hari dan menyatakan siapa di antara kalian yang mau bertobat. Hal min mustafirin Hal min taib Siapa diantara kalian yang mau istighfar Hal min hajatin Siapa diantara kalian yang memiliki hajat tertentu Yang butuh aku Akan kuberikan Apa yang kau inginkan Turunnya di malam hari Dan pasti banyak lagi kelebihan-kelebihan Malam ketimbang kesiang Yang disebutkan dalam kitab Sayyid Muhammad itu Jadi karena itu disebutkan Dalam syarahnya terjumlah di sini Bahwa Tidak ada satu pun di antara para nabi yang melakukan mi'raj kecuali di malam hari. Kenapa malam hari? Pertama, li'annahu mahallul israr. Malam hari itu adalah waktu tersembunyinya segala sesuatu. Jadi kelam itu menyembunyikan banyak hal. Terus walqatmu dan menyembunyikan, menyimpan dan tidak tersingkatkan nah, itu berarti gini ada keistimewaan antara orang yang melakukan mi'raj itu dengan yang dituju yang keistimewaan itu rahasia rohani itu hanya dialami oleh orang yang mengalami itu dan Allah Ta'ala sebagai tujuan Karena itu, rahasianya apa? Subhanallah asrabi abdihi di abdihi ini dalam tata bahasa Arab dalam munahu, Terdiri dari Mutaf-Mutaf eleh Abdun itu Mutaf,inya itu Mutaf eleh Artinya apa? Betapa diantara Mutaf dan Mutaf eleh ini Sudah menjadi sangat dekat Sangat dekat Sehingga Seluruh kehidupan Gerak-gerik Keputusan tingkah laku dari Mutaf ini Itu disandarkan kepada mutub eleh. Jadi seluruh tindakan Nabi disandarkan kepada Allah Ta'ala. Karena itu kemudian Allah mengambil alih untuk memerankan berbagai macam keputusan dan tindakan pada diri Nabi. Maka kemudian beliau menyatakan. Man ra'ani Orang yang menyaksikan aku berarti menyaksikan Allah yang ma benar. Jadi karena sepenuhnya disandarkan sudah kepada Allah Ta'ala jadi mereka melakukan Isra' melakukan Mi'raj itu di malam hari yaitu ketika malam melepas tirainya Fakultulahu. Fakultulahu. maka kukatakan kepada Al-Hakikatul Ilahiyah itu sebab tidak ada Isra' tidak ada Mi'raj kecuali hakikat keilahian berperan di situ kukatakan kepada hakikat keilahian itu kata Ibnu Arabi saban berbelas kasihlah kepada aku yang hanya memiliki kecondongan kepadamu tapi tidak memiliki kuasa untuk sampai kepadamu Jadi ketika kita di malam hari mencoba untuk membangun hubungan dengan Allah Ta'ala. Dan kita tak kunjung menemukan kenikmatan dan kemesraan ilahi ya, Katakan, Ya Allah saya hanya bisa bangun di malam hari. Menghadapkan diri sepenuhnya kepadamu. Adapun kenikmatan rohani itu hanya... engkau semata-mata yang bisa menganugerahkannya kepadaku. Seluruh sembah sujudku, seluruh ibadahku tidak bisa mendatangkan kenikmatan rohani apapun. andai kau tidak berperan untuk memberikannya kepadaku. Jadi karena itu, ibadah itu tidak bisa kita andalkan. Tidak bisa kita andalkan. Adkhiluhumul jannata <gayan> bi Allah dalam hadis Masukkan mereka itu ke surga Dirahmati karena rahmatku Berarti apa? Bukan karena amal Bukan karena intelektualitas Bukan karena pengetahuan Bukan karena apapun Karena itu kalau Gusmi dulu memimpin diulang Diawali sama Gusmi itu Bika ya Allah La bi'okulina Lah biolumina, la, la bianfusina, bika ya Allah. Hanya bersandar kepadamu, tidak kepada ilmu kami, tidak kepada akal kami, tidak kepada diri kami, tidak kepada kemampuan dan semacam. Bika, bika. bika. Jadi gugur segala sesuatu untuk dijadikan sandaran. Allahlah yang tegak satu-satunya untuk menjadi sandaran hidup kita. Fakultulah saban irhami saban. hampan nah sekarang kita katakan misalnya ya kalau di sini benarbi menyatakan fakullah aku katakan kepada al hakikatul ilahi itu kenapa kok tidak kepada Allah ta'ala tak tidak kepada Allah ta'ala nah ini yang disebut dengan adanya tahuwasul itu yang disebut dengan peran sama dengan kita katakan nabi tolong nabi kami diperjuangkan kenapa kok tidak kepada Allah ta'ala Wong oh, Allah sudah menjadikan nabi sebagai duta pertolongan adalah ya. Jadi kenapa di sini Ibn Arabi faqultul haqqal tidak faqultulahu ta'ala. Ku katakan kepada Allah Ta'ala kok tidak begitu. Itu yang disebut dengan dengan adanya wasail dengan adanya perantara-perantara itu tadi. Sama seperti anak kecil marenge kepada orang tuanya, "Pak, minta sangu mau sekolah." Bapaknya bilang, "Enggak boleh minta sama saya. Minta kepada Allah syirik minta sama enggak bisa." Enggak, Bu. Gimana, oh? oh, oh. Wong um duta pertolongan tu anak-anak itu di bapak dan ibunya. Oh Allah ta'ala sudah mewakilkan di situ. Kok malah disuruh langsung? Malah salah tata keramahnya kalau langsung kepada Allah. Berberas kepada saya. Orang yang sedang condong kepada mu, tidak memiliki, Tapi tidak memiliki kekuatan untuk melangkah Satu langkah pun tidak punya kekuatan Jadi betapapun kita gandung kepada gusti Allah Kita tidak akan pernah mengalami kemajuan di jalan rohani Tanpa pertolongan Allah Yang terasing ini Artinya apa? Belum bisa merasakan apa yang dirasakan Oleh orang-orang yang sudah sampai di tingkatan itu mutayyaman yang sedang dimabuk gandrum terpesona kepada Allah, kepada tujuan akhir dari segala sesuatu padahal ahatad bil ashwak wa ursidat ahatad meliputi bih kepada itu muhaib orang yang jatuh cinta al ashwak apa kerinduan-kerinduan orang ini padahal sudah dikepung
2: ditelitung
0: oleh kerinduan ditelikung oleh kerinduan betapapun sudah dikepung, ditelikung oleh kerinduan sudah bergemuruh dengan sepenuhnya kerinduan tetap saja tidak bisa melangkahkan kaki kalau tidak diangkat kaki itu oleh Allah Ta'ala untuk mendekat kepada hadir saja tapi tidak bisa <tuh> dan diperlihatkanlah begitu rasikatun nablih yaitu wajah-wajah manis perempuan yang baik-baik jadi gitu. Allah subhanahu wa ta'ala itu ya memiliki dua dimensi dimensi maskulinitas dan feminimitas ya, lakian dan keperempuanan sebagaimana yang ditampilkan dalam Asmaul Husna itu tapi dimensi feminimnya Allah dimensi keperempuanannya itu lebih banyak dibandingkan dengan maskulinitas, itulah sebabnya rahmat Allah ta'ala meliputi segala sesuatu, dan porka Allah itu cuma sebuah aksiden Jadi, yang namanya siksa itu, itu temporal, aksiden Karena itu, namanya siksa itu ada expirednya. Neraka itu ya, ada expirednya. Tapi rahmatnya Allah Taala nggak ada batasnya. Inna rahmati wasiat Rahmatku itu meliputi segala sesuatu. Itulah sebabnya, ya. bahkan di neraka sekalipun, rahmatnya Allah Taala itu ada. nah, berdasarkan ini kemudian orang seperti Syah Abdul Karim Al-Jiri dalam kitabnya Al-Insanul Kamil itu menyebutkan bahwa ada tingkatan orang-orang di neraka yang lebih tinggi dibandingkan dengan tingkatan kebanyakan orang di surga jadi ada posisi-posisi neraka ya semacam ketuanya ahli neraka gitu ya. <g <g <motherf already brothers laughs> itu lebih tinggi ketimbang kebanyakan orang di surga pangkatnya. kenapa? karena merupakan mahlunna zurillah finnar Fokus di tatapan Allah Ta'ala di neraka Difokuskan di situ Difokuskan di situ Bagaimana Orang ini Mencecap kehadiran Allah Ta'ala Lewat dimensi jalaliahnya Lewat dimensi keagungannya Maskulinitasnya Artinya, Tidak ada Orang di neraka lembek itu tidak ada Orang-orang di neraka itu gagah-gagah semua. Kalau lembek, sekali bakar, habis musnah. Ya. Karena itu dipersiapkan untuk sesuai dengan kapasitas api. Ya. <laughs> jadi, jadi jangan dibayangkan, wah menderita terus enggak kuat. Tetap dibikin kuat, enggak usah khawatir. <laughs> Ini kuat. Jadi seperti orang yang... memiliki nikmat dalam perkelahian demi perkelahian. Jadi. Ya, ada orang yang kalau tidak mukul itu sudah gatel itu. Saya punya banyak teman preman begitu ya. Saya jago kalau seminggu tidak baca orang gatel rasanya. Jadi harus jadi harus kesenangannya itu di situ memang. Jadi. Dan karena itu memang Surga bukan tempatnya orang begitu, jadi gak cocok kalau dimasukkan ke surga itu. Orang-orang seperti itu di surga bisa menderita. tuh ini bukan habitat saya ini. Ya. Nah, ini nggak nggak enak, ini nggak enak, nggak nyambung, nggak nyambung gak, gitu, ya. Jadi sama-sama nggak nyambung yang di surga, taruh di neraka nggak nyambung, dan neraka taruh surga nggak nyambung. Jadi itu sesuai dengan tempatnya masing-masing. Gitu, gitu. Tempatnya masing-masing. Nah, Allah subhanahu wa ta'ala lebih banyak dimensi jamaliyahnya lebih banyak dimensi femininitasnya itu ya Jadi kalau tangan kita itu menggambarkan angka Arab 99 yaitu 81 ditambah dengan 18 kalau yang sebelah kiri ini 81 kalau yang sebelah kanan 18 maka jamaliyah Allah ta'ala itu yang 81 sementara yang 18 itu jalaliahnya jalaliahnya makanya jarang loh Allah Ta'ala ngamuk itu kan jarang ya. gunung meletus hanya sesekali saja, tsunami hanya sesekali lebih banyak kan enaknya loh. banyak enaknya makanya Allah Ta'ala itu bukan zat yang hamuring-muring, bukan bukan, jadi karena itu tidak boleh dicontoh ini, karena bukan Sementara hadis Nabi menyatakan takwallaku bi berahlaklah sebagaimana dengan akhlak Allah. Nah, orang yang sudah diliputi oleh kerinduan itu, nah. maka diperlihatkan kepada orang itu yaitu rupa-rupa keindahan dimensi rohani yang sangat menarik. Jadi semakin orang jatuh hati kepada Allah Taala, semakin menemukan kehadiran Allah pada segala satu dengan serba menarik. Jadi melihat apa saja, kalau orang sudah terasa batinnya tergetar, Allah Allah katanya, melihat apa saja itu, melihat apa saja. Jadi, bandingkan dengan sebaliknya ya, hati yang tertutup kabut, ada orang ngaji, enggak berpengaruh, enggak ada bergetar. Ada orang mati, ketawa, enggak bergetar juga. gimana tu? Padahal Rasulullah itu bersabda, tarok tuvikum kepada kalian dua bentuk nasihat. Nanti konwaswameta nasihat yang berbicara dan nasihat yang diam. Yang berbicara itu Al Quran, yang diam itu kematian. Dua-duanya enggak mempan. Kenapa? Terlalu diliputi oleh kabut-kabut kelalaian, kabut-kabut dosa. diliputi putih. Gitu. Nah, sementara kalau orang sudah mulai tersucikan batinnya, karena sudah sanggup mengusir apapun selain Allah dari dalam hatinya, ayo keluar, keluar keluar. Kalau sudah mulai begitu, maka orang ini akan mudah tergetar oleh segala sesuatu, oleh segala peristiwa. Akan mudah tergetar. Aku menyaksikan pengamen dekil saja di bangju itu bergetar sekali batinnya. Allah, Allah, bergetar sekali. Batinnya. melihat orang-orang yang malang bergetar batinnya melihat orang-orang yang beruntung bergetar batinnya melihat hari-hari gembiraan bergetar batinnya menyaksikan hari-hari naas bergetar batinnya karena itu ya saya sangat senang sekali salah satu puisinya Ahmad Shawki dalam kitab burdanya Nahjul Burda dalam Nahjul Burda Shauki itu disebutkan Sahdon wanahsun wa mulkun anta mali amin fee wa minni kami sahdon keberuntungan wanahsun dan naas nahasnya kemalangan mata pelapeta wa mulkun dan kekuasaan anta mali kuhu engkau ya Allah yang punya semuanya itu hari keberuntungan di tanganmu hari kemalangan di tanganmu hari-hari kekayaan di tanganmu hari-hari kebangkrutan di tanganmu hari-hari kekuasaan di tanganmu hari-hari kejatuhan di tanganmu seluruh kuasa ini berada di tanganmu antam maliku kau pergilirkan itu nikmatan bencana itu hari-hari keberuntungan hari-hari itu kau pergilirkan sesuai dengan kemauanmu apa So, kan. jadi, buat apa menyaksikan alam semesta, dengan bingkai puisinya syauke ini, kita bisa bergetar apa yang tidak ditangani oleh Allah, coba bergetar sekali. nah orang yang jatuh hati, yang rindu kepada Allah Taala, menyaksikan segala satu, sebab menggetarkan melihat perempuan cantik, bergetar pasti ya bergetar, bergetar loh bergetar, apalagi yang bujang-bujang syahwatnya besar ya. bergetar Melihat perempuan yang tidak cantik bergetar juga. Kenapa? Tangan yang menciptakan satu. Engkau ya Allah berada di balik perempuan cantik dan di balik perempuan tak cantik, engkau saja. Eh, tapi adiknya tuh ya, kalau yang cantik bergetar, kalau yang tidak cantik itu sulit juga untuk bergetar. Eh? Kenapa? Hatinya masih bergabut oleh syahwat dan keinginan kepada yang lain kalau begitu orang yang sudah bersih apapun yang ditetapnya bergetar kenapa? setiap rupa yang kita jumpai adalah rupa pelukisnya rupa siapa lagi? kalau bukan rupa ganda Allah Ta'ala itu sendiri ayyana ya mama kemanapun orang yang sudah jatuh hati itu menghadapkan diri yang ditemukan adalah keindahan-keindahan ilahi yang ditemukan adalah kehadiran Garden Allah yang ditemukan adalah wajah-wajah Allah kemanapun menghadapkan diri jadi kalau begitu maka kiblat itu ya, kiblat hakiki adalah wajah Allah karena itu ada puisi seorang sufi mengatakan kiblat manusia Baitullah Allah di tanah haram sana kiblatku adalah wajah Allah Ta'ala di mana-mana jadi kiblat syariat itu fawal liwajjihaka masjidil haram kiblat hakikat adalah seluruh arah yang ada tapi kalau kita menghadapkan diri ke sana maka kita dapat dua poin dapat syariatnya dapat hakikatnya kalau kita menghadapkan diri ke arah-arah yang lain kita hanya mendapatkan hakikatnya dan pada waktu-waktu tertentu kita tidak boleh menghadap kepada semua arah yaitu ketika kita salat misalnya harus menghadap kepada kiblat yang di sana. Nanti karena baru belajar filsafat ya. Anak-anak semester awal ya. Mahasiswa-mahasiswa nyaran. Wah, <gih> oh Allah di mana-mana. Apa yang kita jumpai adalah wajahnya Untuk apa menghadap ke sana? Terserah aku mau menghadap kemana mana salatnya. Terserah tapi jangan dikerjakan di tempat umum. Monggo silakan. Di kos tutup pintunya terserah. Ya masalah. Terus <tuh> ya wa Maka al-haqiqatul ilaihi itu menampakkan gigi-giginya. Artinya apa? Siap untuk bertajalli kepada seseorang. Jadi, ketika kita sudah mempersiapkan diri dengan kesucian batin Maka Al-Hakibatulillah Yaitu akan datang kepada diri kita Nah disimbolkan oleh Ibn Arabi Ketika mau menguasai kita Dengan kata-kata apa? Abdad Hanayaha Dia menampakkan giginya, menampakkan taringnya Mau mencengkram kita Nah terhadap Al-Hakibatulillah Seperti itu kita katakan Cengkramlah aku, cengkramlah aku ya, Akhirnya ya Kalau Maulana Rumi mengatakan ya ilahi ya ilahi kejamlah kepadaku kejamlah kepadaku sebab seluruh kekejamanmu adalah kelembutan belaka jadi kalau yang kejam itu Allah Ta'ala apa susahnya, oh pasti kita diangkat derajat kita kok, kalau yang kejam kepada kita itu Allah Ta'ala, diangkat derajat kita, karena itu kalau kita sering mengalami nasib-nasib yang pahit eh, langsung saja dituntaskan sekalian ya tak? Ya Allah, ini tangan siapa kalau bukan tanganmu? Tuntaskan, tolong tuntaskan penderitaan ini agar berubah menjadi kenikmatan. Ya. Tapi untuk berdoa seperti itu, ngeri ngeri, bukan ngeri ngeri sedap ya? Eh, itu betul betul ngeri, <laughs> betul betul ngeri. Karena itu jarang kemudian doa Nabi diungkapkan, doa Nabi itu diamalkan jarang. Allah menjalani miskinan, enggak pernah ada gaya-gaya pernah ada. Yang banyak itu kan? Halalan, kafiran, tawibah, ya. itu yang banyak kalau Allah mengalami miskinan ada. yang bisa berdoa mengerikan seperti itu cuma Rabbi Adawiyah si Abdul Qadir Jailani kelas-kelasnya itu Tuhan apapun karuniamu untukku di dunia tolong berikan kepada musuh-musuhmu <laughs> dan apapun karuniamu untukku di akhirat tolong berikan kepada sahabat-sahabatmu bagiku cukup engkau saja Itu sulit kita ketika kita mohon ya Allah saya mohon engkau lah keperluan ini keperluan itu ini kita orang belum punya jodoh wow.
1: <laughs>
0: jadi kita enggak bisa mengamalkan apa yang diungkapkan oleh Syabirud Bustami Al Mukminul maulahu, maulahu orang yang beriman dan makrifat tidak mohon kepada Allah kecuali mohon Allah cukup mohon Allah dia. tapi itu kan Tidak tertampung ke pikiran kita. Tidak tertampung. Kenapa? Karena Allah posisinya lebih banyak sebagai perantara dibandingkan sebagai tujuan. Ya Allah, tolong berkenan untuk menjadi perantaraku. Tujuanku adalah apa yang ku kumaui. <guruh>
1: <guruh>
0: Jadi, mau dijadikan makcoblang maksudnya. Tujuanku, ini Jadi... betapa tidak mudah loh masuk kepada karunia karunia rohani para nabi parawali Enggak mudah enggak mudah karena itu kita langsung saja pasrah ya Allah ikhtiarku cuman ini tidak bisa menambah sedikitpun kedekatan kepadamu andai tidak kau songssong pasti aku tidak akan pernah kemana-mana pasti aku tidak akan pernah sampai kepada kepada hadiratmu <tuh> Jadi betapa sangat nikmat ketika al-haqiqatul ilahiyah, ketika tajalli, tajalli ke itu sudah menampakkan taring-taringnya. Enak kita diemplok itu, enak. Dikondisikan oleh itu nanti. Oleh kehadiran Allah Ta'ala, enak kalau sudah dikondisikan. Kalau orang sudah dikondisikan oleh kehadiran Allah Ta'ala, segala sesuatu menjadi mudah dalam kehidupan. Mudah, enggak ada yang sulit. Kenapa? Orang oh, Allah bagaimana tidak mudah. Orang oh, segala sesuatu tunduk kepada Allah Ta'ala. mudah, jadi orang yang mengalami kesulitan macam-macam itu, itu lebih banyak bersandar kepada dirinya sendiri pakai hitung-hitungan akal, kalkulasi pikiran ini, kalau gini, kalau gini, kalau gini oh. hidupnya itu dibangun di atas konsepsi jika maka, jika begini maka begitu dikira, hidup itu matematika dikiranya jika begini, begitu, jika begitu wah, gak bisa, gak kena itu jika begini maka begitu, nggak kepakai ini, itu hanya kepakai dalam filsafatnya Comte. ya Jadi konsepsi jika maka sudah dari dulu itu dibuang oleh orang-orang yang sudah belajar tasawuf, belajar hekam pasti sudah lama ditinggalkan itu kan? Biarlah itu untuk masih sama-sama anyaran. Itu. <tik> 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 sementara kilat itu mulai menyambar kilat apa tu? Tanya ilahi kilat-petirnya malah menyambar-nyambar. Kita sudah dikit-dikit sudah merasakan merinding, bergetar. Allah, Allah bergetar. Seperti sudah dikuasakan. Itu berarti kilat sudah mulai menyambar-nyambar. Kalau sudah begitu, salam adriman syaqal Aku tidak tahu siapa yang sudah memecah kekelaman malam di antara keduanya itu. Keduanya apa? Apakah ini al-haqiqatul ilahiyah? Atau ini tajalli zatin ilahin nah. Tapi malam itu sudah mulai Sudah mulai sobek Malam itu sudah mulai hengkang muda Mulai lenyap Jadi kalau orang sudah merasakan Allah Ta'ala itu Hidupnya itu siang terus Terang benderang terus Terang benderang terus Itulah sebabnya ya Karena Nabi tidak pernah berjumpa dengan malam nah. Maksudnya Tidak pernah ada kekelaman sedikitpun dalam diri Nabi. Maka Nabi lebih bercahaya dibandingkan dengan matahari. Maka Nabi menjadi cahaya. Bagi umat manusia tidak saja umat yang lahir setelah Rasulullah. Menjadi cahaya bahkan kepada Nabi-Nabi terdahulu. Dari mana Nabi Adam kulan cahaya kalau tidak dari al Muhammadiyah. Jadi kulannya kepada Rasulullah. karena jadi semuanya itu Quran lewat nabi ini karena itu pastikan tidak ada jalan kepada Allah ta'ala kecuali lewat nabinya ini Siapa yang sudah memecah kekelaman malam ini jadi orang itu kalau sudah batinnya terang benderang batinnya sudah siang terus batinnya sudah tersucikan itu. ya orang ini hidupnya senantiasa dalam cahaya petunjuk dan dia sudah tahu ke arah mana dia mesti melangkahkan kaki kerohaninya sudah jelas sana dengan keyakinan yang tak terbantahkan. karena itu ya salah satu karomahnya Syekh Ibrahim Adasuki. itu adalah kalau beliau keluar di malam hari waktu zaman dulu ketika belum ada listriknya keluar di malam hari itu tidak memerlukan lampu sebab cahaya memancar dari tubuh beliau ya. dan santrisasi itu mengikuti di belakangnya jadi tidak pernah membawa ini tidak pernah membawa lampu senter kemana tidak tidak pernah Jadi itu yang ditampakkan oleh Allah Ta'ala Tapi betapa banyak wali-wali yang cahaya tidak ditampakkan Jadi banyak wali-wali yang ditutup oleh Allah Ta'ala dengan sifat-sifat kemanusiaan Makan sebagaimana orang lain makan Minum sebagaimana orang lain minum Tidur, beristri dan lain semacamnya Sebagaimana orang lain Ditutup oleh Allah Ta'ala
2: Kata kitab
0: Kusyairi hanya Imam Kusyairi itu ya Kalau waliullah disingkapkan siapa sesungguhnya dia, maka dia akan disembah oleh banyak orang. Nabi Isa saja bisa menghidupkan orang mati disembah oleh umatnya. Bisa menciptakan burung dari lempung, pegang sama nabi Isa. Wah, jadi burung disembah sama umatnya. Bisa menyembuhkan seluruh penyakit yang tak tersembuhkan di bisnis manapun pada zamannya, disembah. Jadi kalau para wali dibukakan habis-habisan itu, Karomahnya itu betul-betul banyak diagungkan banyak orang. Itulah sebabnya kenapa Syabdol Qadir Jalan itu paling spektakuler. Kenapa paling populer, paling maskur. Karena karomahnya itu mutawatir. Jadi tidak mungkin diragukan yang meriwayatkan tuh kalau hadis itu mutawatir. Ribuan orang yang meriwayatkan. Sehingga tidak dimungkinkan adanya kebohongan di situ. Nah, itulah kenapa kesannya ya. Syabdol Qadir itu kan kesannya lebih mulia dibandingkan Abu Bakar Siddiqa. Apa lagi yang mengikuti Tareka Qadiriyah, ya? <tuh> Padahal beliau mengatakan Sabtu keterangannya itu, seluruh kemuliaan yang diberikan Allah kepadaku belum ada apa-apanya dibandingkan dengan sebutir debu yang menempel di kaki Abu Bakar Siddiq ketika menemui Nabi Hijrah. <tuh> Tapi kan agung ni, dulu juga saya. Ketika ah, BA atau coba. Mereka kan spektakuler di mana-mana ada orang jelanian ya. Manakiban ya. Dul Qodiran ya. di mana-mana. Tapi kan mana ya orang membaca manakibnya Abu Bakar Siddiq ya. gitu. ada. Kalau setiap tanggal 11 itu di mana-mana. Ya. Eh, karena itu karena spektakulernya. Karomah-karomah itu, karena mutawatirnya karomah-karomah itu. dibukakan. Kalau sampai dibukakan lebih nyata lagi itu bisa, bisa disembah. Bisa disembah. Ditutup sama Allah taala atas nama kasih sayang kepada umat manusia. Oke. Okay. Wa yakfi bi ama ama. Terus al-haqiqatul ilahiyah itu ya. tajali keilahian itu itu menyatakan bukankah sudah cukup bagi si pecinta itu bahwa aku hadir dalam hatinya Jadi, ketika getar-getar keilahian hadir dalam hati seseorang bukankah itu sudah cukup sehingga orang merasakan Allah itu betul-betul dekat dengan dirinya hati orang itu bisa menyaksikanku setiap saat menyaksikan kehadiran Allah ta'ala itu setiap saat ama-ama bukankah sudah cukup bukankah sudah cukup jadi satu saat ketika Allah sudah bersemayam dalam batin kita maka kita akan damai menghadapkan diri kepada Allah ta'ala di mana saja kalau sudah bersama dalam batin kita itulah masjid Hakiki tempat terjadinya peristiwa sujud kalau Allah sudah bersemangat dalam betin kita sehingga kita katakan ya Allah aku mengandungmu sebagaimana kau juga mengandungku aku bawa engkau kemana-mana ya Allah sebagaimana juga aku kemana saja tetap berada dalam kekuasaan dan kasih sayangmu Allah akukah yang mengandungmu atau engkaukah yang mengandungku ketika aku sebut engkau engkau pun juga menyebut aku Ku panggil engkau dengan sebutan engkau, engkau memanggilku dengan panggilan engkau. Sebenarnya manakah engkau ya Ilahi? <tuh> Jadi ketika kedekatan itu sudah memainkan ungkapan-ungkapan puitik, ya kedekatan itu sudah menjelma sebagai kenikmatan-kenikmatan ilahiyat. Maka kemudian para sufi dipastikan semua para sufi itu penyair sebenarnya. Kenapa mengalami Bukan masih memilih dan merenungi kata-kata apa ya Ini embun mau disambun dengan apa Mau disambun dengan mendung? Oh iya coba tak sambung-sambung Itu puisi-puisi rekaan penyair Penyair tenanan Jadi kalau para sufi itu betul-betul mengalami Diungkapkan termasuk Apa yang ada dalam kitab Tadjiman Naswaq ini Dialami oleh Ibn Arabi Kemudian diungkapkan Dipilih idiom-idiomnya Oke saya kira ini Ada yang mau ditanyakan Tentang Salma, tentang anaknya Parohadi,
1: tentang apa lagi?
0: Gak ada ya? Ada? Ya? Ah, tahunya itu begini. Kalau mengucap salam ingin, enggak dijawab, pindah. Artinya apa? Kalau terhadap model-model kerohanian itu kok sepertinya nggak enggak pas, nggak cocok, pindah. Pindah, 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 pindah. Itu kalau berjalan seorang diri. Tapi kalau punya guru, pasrahkan kepada gurumu itu lebih lebih bagus. Lebih tahu untuk diletakkan di mana. Tapi dengan catatan, ketika sudah ditaruh di sini, jangan kabur. Sama saja kalau kabur, taruh di sini malah kabur. <laughs> Itu bateri masih belum siap betul-betul siap belum. Kalau gimana tak cari kan? mbak pasti cocok. Gimba, kita ya. kagai dicari kan ternyata nggak cocok. Yun Jadi kalau Seorang diri, ya begitu ya, langsung. Kalau sudah cocok, seberapapun pun takuni tekuni langsung. Enggak banyak oleh noleh kemana-mana. Nanti kalau noleh noleng kemana, ini ditinggalkan ke sini. Nanti tinggalkan, wah, enggak ada yang kena itu lama-lama. Pastikan pada fokus itu sampai betul-betul bisa menguasai. Karena itu ya, biasanya orang itu kalau mengikuti toriko, tekuni satu dulu. Sudah bisa menikmati dan yang semacamnya, boleh nanti. berpindah. Ini saja belum diamalkan, mau pindah toko lain, belum pun. Waduh, nggak jadi. Cuma catatannya yang banyak itu.
1: <laughs>
0: jadi kalau sudah banyak, enggak, kalau sudah betul-betul menikmati, bisa merasakan, bisa enjoy, nggak masalah sebanyak mungkin toko, nggak masalah. Malah se-idealnya, semestinya ya begitu itu. Tidak hanya satu. Jadi toko itu memang Pertama satu untuk sampai kepada kenikmatan doa di situ. Kalau sudah menikmati ya bisa bentah yang lain. Termasuk juga tareka personal. Tareka personal itu apa? Tareka Ibnu Arabi kan personal. Terus kita bisa ngikuti al-halat personal. Syekh Junaid al personal. Eh, itu kuasai sebanyak mungkin, dinikmati sebanyak mungkin modal tareka-tareka personal itu. Sehingga ketika dihadang orang di sini, kita masih punya jalan yang lain. Kalau jalan kita cuman satu terus dihadang oleh bigal mau kemana mana coba? Jadi pentingnya banyak jalan tuh kan begitu. Enggak apa-apa kalau hadang aku di sini, aku punya jalan ini, masih seribu Enggak masalah. Ini itu pentingnya ya, kalau tareka personal tuh begitu. Ada lagi? ya uh, ijazah itu, ijazah itu,
1: ijazah
0: itu. Kalau tareka istilahnya baiat. Ya, kalau ijazah itu amalan. Ya, Itu penting. Baiat itu penting. Untuk apa? Untuk menemukan hikmah silsilah tarekat itu. Sebab tarekat itu kan nyambung Rasulullah. Abu ya. Bakar Rasulullah kepada Sayyidina Alin Kalau sampai sekarang itu itu sekitar 41 52 ya. Waktu saya baiat tarekat Qadiriyah Sbandia di Abanom, itu saya yang ke Empat puluh satu, tahu lihat Jadi pentingnya itu loh pentingnya silsilah dari sini sini. Jadi aliran sungai rohaninya itu jelas, jelas. Sehingga kita mengamalkan toriko itu menjadi percaya diri dan lebih mantap. Itu. Beda dengan misalnya mengamalkan toriko, kau tanya di dia, ambil di Google. <laughs> itu kayak nggak ada hambar nggak ada rasanya itu oh, siapa yang bertanggung jawab itu nanti siapa
1: gede <laughs> patutnya lah jadi
0: itu enaknya kalau kita itu baiat begitu itu baik walaupun misalnya kita belum mengamalkan dengan utuh dengan tuntas enggak apa-apa baiat dulu nanti kapan-kapan kita itu sudah memiliki peluang dan semangat kita amalkan dan sudah tidak bingung lagi untuk menjadi baiat kemana mana itu
1: jadi tentu
0: Yang saya beat berapa kali sampai sekarang belum ada yang diamalkan.
1: Iya, <laughs> <laughs> yeah, yeah. saya
0: lebih berpegang kepada tareka personal kan memang kepada itu. Saya berberkali-kali baiat. Tidak hanya 2 kali, 3 kali, seringlah pokoknya. Pokoknya yang penting beat dulu. Ibaratnya kita itu punya uang datang ke toko buku, ada buku baik, bagus, beli aja. Beli. Bacanya kapan-kapan terserah ya. ya tapi memang ada bukan untuk dibaca. dipajang di ruang tamu nakut-nakut di tamu sehingga <laughs> sungkan kan kepada kita Wah, bacaannya begini woh. pasti ilmunya begini
1: <laughs> enak juga loh.
0: jadi orang lain kan belum apa-apa sudah hormat sama kita <laughs> Jadi penting yang namanya uh, baiat penting ijazah juga amal-amalan tertentu itu itu penting. Siapa tahu nanti kita amalkan ada keperluan tertentu yang meminta kita untuk mengamalkan ya kita amalkan penting perlu. Ada lagi? Lafaz warahmatullahi wabarakatuh.